0: Hello c'est Thibaut et bienvenue dans un nouvel épisode du Jour Pop dans une version un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'écouter et je vous explique le concept juste après le jingle TikTok, 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 TikTok. Voilà on est en 2024, ça fait un peu plus de 3 ans que le Jour Pop existe j'ai fait euh, presque 40 épisodes, j'ai fait euh, 14 heures d'épisodes 14 heures où je parle, où je raconte des histoires et euh, vous êtes euh, plusieurs milliers à m'écouter à chaque fois ce qui est quand même assez ouf, et hyper gratifiant aussi. Mais il euh, y a un retour que vous me faites, que je reçois quasiment à chaque, à chaque épisode, qui est tout de même hyper gratifiant, mais un peu frustrant, je dois vous l'avouer, c'est que vous me dites que c'est trop court. Les épisodes, ah ils sont trop bien, mais ils sont trop courts. Et, euh, et des fois, je me dis « Ouais, quand même... » Je passe quand même beaucoup de temps à écrire, à, à rechercher, à documenter, à faire le montage. Tout est fait maison. Hein. Je n'ai pas de monteur, j'ai n'ai pas de gens qui écrivent pour moi. Je fais, je fais vraiment tout tout seul et c'est ce que j'adore faire. Et euh, finalement, euh, des semaines de travail, hein, parce que franchement, un épisode, ça me prend entre deux et trois semaines à faire. Euh, à la fin, il reste 20 minutes. Et euh, bon, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu de la création, évidemment. Mais euh, des fois, je me dis... Euh, j'ai tellement de choses à raconter et des fois je me je me cache un peu aussi, il faut le dire, derrière un format qui est très cadré. Et, euh, et en fait euh, il y a certains d'entre vous qui me suivent euh, ben depuis la création du Jour Pop, donc depuis euh, trois ans, mais il y en a peut-être d'autres qui m'ont découvert avec le podcast Farmer. Il y en a peut-être d'autres qui étaient là euh, à ma chaîne YouTube, <rire> pour les plus anciens. Et, euh, et en fait, euh, j'ai jamais finalement parler réellement de ce que j'aimais, euh, de mes ressentis, de mes opinions aussi. J'ai toujours euh, essayé de prendre une distance et, euh, et je me suis dit que là, euh, après presque 40 épisodes de, du jour pop, euh, il était peut-être temps de casser un peu euh, l'armure et euh, d'être un peu plus décontracté, de me sortir d'un format euh, très écrit. Euh, et d'être un peu sans Parce que ce qui est un peu finalement le concept de beaucoup de podcasts. Mais euh, j'ai jamais euh, pris le format sous cet angle-là, donc j'avais envie de le faire. Euh, peut-être qu'il n'y aura qu'un one-shot, peut-être qu'il y en aura d'autres. Ça, c'est vraiment à vous de me dire ce que vous pensez de, de ce format et de cet épisode. Mais euh, du coup, ben, c'est parti. Voilà, c'est un jour pop-off. Et si je dois faire euh, une autre intro, parce que le but c'est euh, d'être vraiment chill en fait, et d'être un peu sans filet comme je vous l'ai dit. Euh, en fait l'idée elle m'est venue parce que euh, je me suis refait, enfin je me suis refait, je commence à me refaire l'intégrale de Desperate Housewives. Ça faisait euh, quelques temps que j'avais envie de, de me replonger dans cette série euh, qui m'a vachement accompagné euh, toute mon adolescence. Et euh, il y a genre 8 saisons je crois. Et euh, donc, c'est assez massif, quoi. Je pense que j'en ai pour six mois, mais euh, du coup, je m'étais jamais replongé dedans. Et là, j'ai recommencé la série. Et il euh, y a une scène qui m'a vachement parlé, qui m'avait forcément pas parlé à l'époque. C'est euh, avec Brie, le personnage de Brie van de Camp. Et euh, je crois, dans le premier épisode, il y a son mari euh, Rex qui lui, euh, qui lui demande le divorce. Et Rex, il lui dit euh, En fait, la femme que tu es devenue. C'est pas celle que j'ai épousée. C'est pas euh, cette femme euh, avec ce sourire dont on ne sait pas ce qu'il veut dire, euh, avec cette coiffure qui ne bouge pas, avec cette euh, perfection permanente. Et en fait, ça m'a vachement parlé parce que je me suis dit que des fois, je cherchais trop à être parfait, à ce que les choses soient hyper cadrées euh, et en l'occurrence avec le jour pop, euh, hyper écrite, euh, hyper réfléchie. Euh, et des fois, ça manquait un peu de naturel et de spontanéité. Alors que dans la vie, euh, en fait, je suis un gars euh, assez spontané, en fait. Mais <rire> bizarrement, avec ce podcast, je ne l'étais pas du tout. Et euh, je me suis dit qu'il était peut-être temps voilà, de, de m'accorder ça. Et pour vous qui me suivez depuis euh, quelques temps déjà, maintenant, euh, qui êtes plusieurs milliers à m'écouter, comme je l'ai dit, ce qui est quand même, à chaque fois, je vois les chiffres, je me dis, mais en fait, c'est quand même un peu intéressant ce que je raconte. Vis-à-vis ben, -vis de vous, j'avais envie d'être euh, ben un peu plus sincère, finalement, non pas que j'ai menti ou quoi que ce soit, hein, mais euh, de plus me livrer sur euh, mon ressenti, euh, mes opinions, euh, ce que j'aime, euh, ce que j'aime pas aussi. Et euh, voilà, c'est tout le concept de ce hors-format du jour pop, que j'appelle le, le jour pop-off. Voilà, j'ai pris un jour off <rire> dans le programme. Et, euh, et évidemment, euh, le but, c'est de, de parler euh, de sujets... Euh, ah, J'allais dire qu'ils méritent pas un jour pop, mais euh, je, tout peut faire l'objet d'un jour pop. Mais d'en parler d'une façon un peu moins cadrée. Et, euh, et en l'occurrence, là, il y a un sujet qui, euh, qui était évident pour moi, c'est la Star Academy. Ouais. La Star Academy parce que euh, je me suis vachement pris au jeu de cette saison 2023. J'en ai pas mal parlé sur Instagram et j'ai vu que vous étiez vachement nombreux à me répondre, à interagir aussi sur, euh, à chaque fois que j'en parlais. Et euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un épisode d'une façon ou d'une autre sur, euh, sur l'Astarac. Et donc le voici. Je ne sais pas par où commencer, parce que comme je vous l'ai dit, c'est sans filet. Pourquoi en fait cette saison de 2023, moi je l'ai trouvée euh, vraiment géniale c'est le casting. Clairement, euh, je me suis attaché à, à tous les euh, élèves de cette promo. Euh, je l'ai trouvé euh, totalement en phase avec, euh, avec ce qu'il fallait. En fait, c'était euh, vraiment ce dont on avait besoin. Et euh, pour tout vous dire, euh, chaque soir, en fait, j'entrais et, euh, et je me mettais la quotidienne parce que c'était vraiment... C'était vraiment feel good en fait euh, On est quand même dans une actualité Qui est quand même claquée hein, Faut se le dire il euh, a rien qui va, c'est la merde partout euh, Et en fait J'avais besoin d'une bulle J'allais dire de bienveillance De Hors du temps en fait, clairement et, euh, et voir en fait des jeunes dont euh, la principale préoccupation c'est de savoir s'il va pouvoir chanter le temps des cathédrales ou s'il va pouvoir assurer son duo avec Lara Fabian euh, bah en fait ça me fait du bien <rire> voilà et je pense que j'étais loin d'être le seul dont c'était le cas parce que euh, ben, vu euh, tous les échanges qu'on a pu avoir euh, entre vous, vous et moi sur Insta, sur, sur le sujet, mais même euh, l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux, je me suis dit que finalement, ce programme, c'était vraiment ce qu'il fallait avec les bonnes personnes. voilà Parce qu'il euh, y avait un côté où, ben, euh, clairement, en plus, le fait qu'ils s'aiment tous, enfin, vraiment, euh, ils ont vraiment l'air d'être potes avait juste envie d'être avec eux au château. En gros. Enfin, moi, c'était mon cas. Et ça m'a totalement replongé euh, dans les grandes années euh, de la Starak, quoi, il y a 20 ans. Et, euh, et en fait, c'est ce combo de Feel Good et euh, de Madeleine de Proust, pour ceux euh, qui ont mon âge, hein, qui ont connu euh, les, les premières saisons, euh, qui a fait que ça a marché. Ça a marché, quoi. Parce que... Euh, bah moi, je suis né en 90, en 1990, et donc euh, la saison 1, j'avais 11 ans. voilà Donc autant dire que j'étais euh, cœur de cible plus, plus, plus hein, de, de ce programme. Euh, et euh, la Starac ça a été bah, littéralement toute mon adolescence, c'est-à-dire de la saison 1 à la saison 8, donc de mes 11 à mes 18 ans. Il y avait tout le temps une starak et, euh, et moi, la, la Starak 1, euh, je suis tombé dedans... Euh, j'allais dire direct, mais pas vraiment, parce qu'au début, euh, je n'étais pas hyper fan, je me souviens, parce que je trouvais que ça faisait trop love story, c'était trop télé-réalité. Et, euh... Et je trouvais que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt en fait, ça ne m'intéressait pas des masses. Et c'est au moment où ils ont switché pour devenir vraiment école de chant, euh, vraiment euh, la vraie Star Academy en fait où ils suivaient des cours de chant ils devaient assurer des primes derrière etc euh, que j'ai trouvé que c'était euh, qu en fait je suis rentré dedans à fond voilà si vous avez suivi euh, les, la Starac 1 à l'époque c'était il euh, y avait il y avait il y avait trop, en fait, de, de côté euh, drama. Enfin, euh, au début, je parle, hein, euh, côté couple avec Jean-Pascal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, à un moment, Jean-Pascal, euh, je ne sais plus, il voulait quitter le château je ne sais plus quoi. Il l'avait emmené à Londres. Genre, il, est, il était parti un week-end tout seul à Londres et, euh, pour faire le point. Et après, il revenait. Et il était spectateur devait voter pour oui ou non. Il devait rester à la Starac Ça, je me souviens, j'étais là, genre, pff, mais on s'en fout, en fait le mec c'est un cassos <rire> vraiment moi j'étais là euh, pff, le mec il est juste là pour foutre la merde et euh, on s'en fout de lui c'est ce qui faisait l'intérêt du programme quoi moi je me souviens j'aimais beaucoup Olivia Ruiz elle dissonnait un peu de, des autres sa façon avec son petit accent etc moi j'aimais beaucoup Karine aussi le côté un peu diva euh, Jennifer j'étais pas à fond parce que je trouvais qu'elle était trop avec Jean-Pascal Enfin, mais en tout cas moi j'étais à fond à la fin, en tout cas, euh, j'avais même le single euh, La Musique, enfin, vraiment, et, et je me revois devant le Prime euh, de la finale, quoi. Euh, je me souviens plus si j'étais pour Mario ou Jennifer. Enfin, tout ce que je voulais savoir, c'était si Jennifer avait effectivement offert la Ferrari à Mario après sa victoire. Mais bon, ça, <rire> c'est un autre sujet. Je crois qu'il l'a jamais eu, en vrai. Mais là où je suis vraiment devenu hyper accro au programme, ben, c'est la Star Trek 2. La Star Trek 2, vraiment, elle était incroyable. Parce que euh, ils avaient enlevé tout le côté télé-réalité un peu relou de la saison 1, même s'il y avait encore les histoires de couple, euh, les histoires un peu drama, etc. Mais c'était beaucoup plus dans la musique. Et puis là, il y avait vraiment des stars qui venaient. Quoi. Enfin, on se souvient tous de Maria Carré qui se pointe au château, euh, euh, qui, te, qui tombe un peu à fond de, de Georges Alain... Euh il y avait Céline Dion aussi qui était venue je crois qu'il y avait Johnny enfin les stars elles étaient vraiment venues à, sur les primes et ça faisait ça faisait vraiment spectacle alors que la saison 1 c'était ben bah, c'était un peu cheap quand même faut se le dire et cette saison 2 euh, moi j'étais j'étais à fond j'écoutais toutes les chansons euh, toutes leurs reprises j'avais même l'album de euh, la starac fait sa boom c'était des reprises des années 80 bah il y avait Paris Latino dedans et là moi j'étais très madomas je me rends compte que j'étais vraiment les challengeuses. Après, moi, j'étais très Sophia et Saïdi. Ouais, la saison 3. Mais euh, la saison, par exemple, 2 et la saison 3, pour moi, c'était vraiment le summum de la Starac. C'était. Euh, moi, euh, quand on me dit la Starac de la grande époque, pour moi, c'est ces deux saisons-là. La Starac 3, pour moi aussi, elle était excellente. Euh, aussi bien le casting que euh, les primes. Que, pour moi, c'était. C'était vraiment ça qui, euh, qui, que je garde dans mon cœur, en tout cas. Même si, après, rétrospectivement, il y, y a des choses qui n'ont pas bien vieilli. Et je ne parle pas en termes de, de spectacle, etc., mais en termes de comportement. Parce que euh, je parlais avec, euh, avec quelqu'un sur, euh, sur Instagram qui, qui me disait euh, « Ah ouais, mais la Starag 2, c'était vraiment le mieux et tout. » je disais oui, mais il y avait quand même des choses qui étaient vraiment pas cool euh, notamment Georges euh, Alain et Oussine qui avaient, je sais pas si vous vous en souvenez qui avaient harcelé Nolwenn, il y avait même toute une séquence où ils avaient été convoqués par Alexia La joubert euh, qui leur disait euh, oui mais vous êtes pas cool avec Nolwenn etc, je veux pas que ça se reproduise machin un peu un peu faussement réprobateur parce que Alexela joubert c'était quand même la productrice et je pense que ça lui plaisait grave qu'il y ait du drama au château quand même on va pas se mentir hein, c'est ce qui faisait le sale de l'émission en partie aussi et du coup euh, ça euh, moi j'étais là genre ben, je pense que c'est aussi un peu ce qui a fait gagner Nolwenn hein, parce que euh, à un moment elle était un peu vue comme le vilain petit calard hein. enfin moi c'est l'image que j'en garde parce qu'il y avait aussi tout un truc comme quoi elle était favorisée. Euh, on disait qu'elle couchait avec Mathieu Gonnet, le répétiteur. On disait qu'elle avait été pistonnée par Armand Daltaï. Parce qu'elle suivait des cours de chant avec elle avant d'entrer au château. Fin. et il euh, y avait tout ça qui, il euh, y avait toute cette ambiance qui était un peu, euh, un peu pourrie, mais qui correspondait aussi pas mal aux années 2000. Parce que les années 2000, hein, c'était un peu ça. Hein, c'était un peu aussi de euh, l'illumination en télé. Il hein, faut se le dire. Hein et euh, heureusement on n'est plus du tout là-dedans et euh, ça pour le coup ça a mal vieilli voilà et euh, la saison 3 il y avait eu pas mal de drama aussi, il y avait Pierre qui avait quitté, euh, qui avait quitté le prime euh, en plein euh, enfin qui avait quitté l'émission en plein prime, il y avait Lucas qui avait triché en écoutant je sais plus quoi, enfin je sais plus trop mais euh, il, y avait, il y avait pas mal de trucs de drama qui, euh, qui ont été totalement enlevés des versions 2020 en tout cas la version 2023 mais euh, ça reste quand même, dans son époque, ça reste quand même pour moi, en tout cas les deux meilleures saisons de la Star Trek, clairement. Euh, De la clairement. Les deux meilleures saisons, premier G, si je puis dire. Voilà. Mais dites-moi, hein, vraiment, euh, je, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez, vous qui, euh, qui avez suivi ces émissions, euh, depuis le début, parce que, ce que vous en pensez. Je suis, je suis très curieux d'avoir votre point de vue là-dessus j'ai un peu décroché à partir de la saison 4. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde... Enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, la saison 4, c'était la meilleure, celle de Grégory, etc. » Bah oui, Grégory Marchal clairement, euh, une voix incroyable. Euh, son histoire qui fait que... Euh, ben, ça, ça contribue aussi euh, à, à l'attachement, aussi. Il faut le dire, hein, qu'on peut avoir pour ce jeune homme euh, qui se bat contre, contre une maladie euh, incurable. Enfin, vraiment... Euh, L'histoire de Gregory Marshall, euh, c'était du pain béni aussi pour, euh, pour l'émission. Voilà, il faut se le dire. Hein. Moi, j'étais pas. C'est toujours des choses qui m'ont un peu dérangé. C'était un peu trop voyeuriste. Même si euh, je, je dois admettre que euh, ça a donné une, vis une visibilité incroyable sur euh, la mucoviscidose et, euh, et sur, sur ce que c'est cette maladie qui aussi tue. Donc, euh, clairement, euh, c'était quand même une bonne chose, même si des fois je trouve que c'est un peu voyeuriste. Mais on est dans une télé-réalité où les gens sont filmés à 24 donc est-ce que vraiment je peux blâmer ça Je ne sais pas. Bon bref. Tout ça pour vous dire que cette saison 4 euh, ben, elle est un peu aussi restée dans les annales de la parce que finalement c'est celle où il y en a le plus qui ont percé d'une façon ou d'une autre derrière. Euh, ben bon Grégory le Marshall, évidemment. Il euh, y a Lucie qui aujourd'hui euh, connaît un gros retour de hype parce qu'elle est revenue sur la starak Karima Charny, qui a eu euh, une carrière de présentatrice qui a encore explosé de plus avec euh, ses nouvelles promos. Et il euh, y a Francesca, qui a, elle a fait un peu de télé euh, chez Anouna. Il y a Sofiane euh, qui lui est allée chez Les Anges, qui a fricoté avec Nabila. Enfin, Il y en a pas mal qui ont, qui ont percé de cette saison, donc elle est un peu restée dans les, dans les cœurs, mais moi j'en garde vraiment une image hyper cheap. C'était euh, donc c'était la quatrième saison. Euh, c'était la saison où euh, en gros ils se disaient euh, bon on va un peu euh, on va un peu tout casser, on va un peu revoir tous les codes. D'ailleurs c'est là euh, ils avaient changé quasiment tous les profs, je crois à part Kamel Wally et Oscar Sisto. Il euh, y avait plus Armand Alta, il y avait plus Raphaël Ritchie. Euh, le directeur c'était Gérard Louvain qui était franchement Hyper cringe, je sais pas, mais euh, vous, vous vous souvenez peut-être, genre le début, le mec était hyper dans la compète. Et, genre, au début, il leur avait dit Moi, ce que je veux, c'est le GPS. GPS, je sais plus ce que ça voulait dire, mais c'était euh, en gros, il y avait genre présence scénique ou euh, je sais plus le G, mais en gros, c'était un espèce d'acronyme un peu claqué où, euh, en gros, c'était euh, son passe vers la réussite, quoi. Et en fait, il les poussait vachement dans la compète, vachement à... Pas les uns contre les autres, mais euh, c'était... L'ambiance qui était instaurée n'était pas hyper cool. Alors que, ben en fait, euh, ils avaient de Laurent Barre qui était Grégory Le Marchal. Et dès le premier prime, en fait, c'était évident que c'est lui qui allait gagner. Et la promo était hyper bienveillante autour de lui et en fait c'était euh, pas du tout dans un peu cette rivalité que cette compète que l'émission essayait d'instaurer. C'est là aussi où euh, l'émission elle a commencé à devenir pour moi hyper cheap parce que ben, en fait le problème c'était Camello Ali Clairement. Enfin, vraiment, c'est à ce moment-là où Kamel Wally, il avait quand même commencé euh, saison 2 et 3 un peu bien, mais la saison 4, on a dit à Kamel Wally Ok, on te donne du budge et, euh, et on te donne la folie des grandeurs pour faire euh, des primes de ouf et des mises en scène inoubliables. Mais en fait, euh, je pense qu'il n'avait juste pas le temps de tout faire, quoi. Et, euh, et en fait, c'était claqué. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bah, en fait, euh, c'était le deuxième prime parce que j'ai regardé, euh, regardé sur TF1+, euh, les replays pour, pour vraiment me souvenir que cette séquence n'était pas uniquement dans ma mémoire, mais qu'elle avait vraiment eu lieu. <rire> mais genre, euh, le Prime 2 de la saison 4, Kamel Wally, euh, donc on est genre en septembre, je pense, et euh, Madonna vient de faire son Reinvention Tour à Bercy. Et euh, Kamel Wally, euh, il dit à Nikos, bah, moi je suis allé voir Madonna trois fois, et euh, j'ai tellement aimé que ça m'a inspiré pour faire une mise en scène de fou. Ok, d'accord, et, euh, et en fait, là, il se lance, et euh, as, euh, genre, euh, il refait, en fait, une espèce de version cheap de la séquence des VMA, donc de 2003, donc sans Madonna, enfin euh, sans, bah, sans Madonna, évidemment, mais sans les rôles de Britney et Christina, donc avec deux élèves, qui chante Like a Virgin. Enfin, c'est euh, ni fait ni affaire, <rire> franchement. Il euh, euh, y en a une qui descend en rappel avec ses mousquetons en chantant Like a Virgin en version pseudo-Salomazo. À la fin, t'as Oscar Sisto qui débarque en prêtre et qui veut euh, marier Francesca euh, qui chante Hollywood en robe rouge. Enfin, c'est euh... oh, hyper laborieux. On se croirait vraiment dans une kermesse. Et euh, mais allez voir, hein, c'est le Prime 2 et c'est vers la fin, je vous évite de vous retaper tout le Prime mais euh, clairement c'était euh, c'est l'image que j'en ai et ensuite, toutes les mises en scène de Kamel Wally, ça a été que ça que ça, que des trucs hyper cheap, et je trouve que ça faisait pas Cali en fait, enfin je regarde les, les prestats qu'ils euh, qu ont fait en 2023, je trouve que c'est beaucoup plus Cali que ce que faisait Kamel Wally à l'époque, hein, vraiment et, euh, et je pense que si vous aimez Madonna, vous vous souvenez évidemment euh, du passage de Madonna euh, un an après, donc dans la saison 5, où euh, bah, ils avaient refait... Enfin, Kelly Wallis était senti pousser des ailes, évidemment, parce que il pouvait faire une mise en scène devant Madonna. Et c'était euh, hyper gênant, quoi. Il y avait un medley, ou... Euh, bah, rechanter, je crois, Like a Virgin, ou Material Girl. Je ne sais plus, Like a Virgin, je crois. Il y avait la, Like a Prayer, Frozen. Enfin, c'était... Euh, Enfin, Ken Oli, il y avait beaucoup de draps. Vous savez, de très longs draps, etc. Et, euh, et euh, les gens se roulaient... Enfin, les, les élèves se, se roulaient dedans avec les danseurs. Enfin, c'était nul <rire> Et il y a un plan où on voit Madonna qui, clairement, elle lève les yeux au ciel. Elle fait... Oh, c'est gênant, quoi. Et euh, à partir de là, ben, c'est un peu ce qui a pris le pas sur, euh, sur les dernières saisons de la Star Trek, Parce que, clairement, euh, les candidats étaient vraiment moins intéressants. Vraiment. Euh, les saisons ben, 5, 6, 7 et 8 donc les 4 dernières je, moi j'ai pas du tout accroché euh, au candidat euh, vraiment euh, il y en avait ils essayaient trop en fait de, de rivaliser avec la nouvelle star parce que je sais pas si vous vous souvenez mais euh, à un moment la nouvelle star je crois que vers la saison 3 la saison 3 ou 4 excusez moi la saison 3 ou 4 euh, la nouvelle star est devenue hyper hype notamment avec Christophe Willem, avec Julien Doré, euh, pas mal avec Julien Doré, et euh, pas mal avec le jury aussi. Et euh, du coup, ça a un peu ringardisé la Starak. Et du coup, ils sont allés chercher des profils vraiment beaucoup plus différents que, que ce qui était le sel en fait, de l'émission, c'est-à-dire des jeunes qui veulent apprendre à chanter. Il y avait euh, dans la saison 6, je crois, ou la saison 5 il y avait un mec qui s'appelait Pascal c'était un rocker il avait genre 37 ans enfin vraiment rien à voir avec l'ADN du programme quoi euh, la saison 7 il y avait Maureen Maureen c'était l'espèce de fausse Amy Winehouse avec une voix un peu jazzy voilà enfin c'était des profils qui, euh, qui correspondaient pas vraiment à l'émission et en fait ils essayaient de prendre des, des gens qui étaient déjà des artistes pour rivaliser avec la nouvelle star et je trouve qu'ils sont un peu perdus mais euh, là où ils ont été un peu sauvés, c'est que ben bah, en fait les primes avaient vachement plus de budget et que du coup il y avait vachement de stars qui venaient. Clairement, enfin ils ont eu bah, ils ont eu Madonna, ils ont eu uh, Britney quand même ce qui n'est pas rien. Euh, ce qui bah, je pense qu aujourd'hui c'est la plus refait de télé depuis en France. Ah quoi que si elle a... je crois qu'elle avait fait X Factor euh, à l'époque femme fatale. Je ne sais plus, mais en tout cas, euh, ils avaient eu, ben, bien sûr Beyoncé qui est venue plein de fois, même si elle n'a pas le statut qu'elle a aujourd'hui. Euh, il y avait Rihanna à ses débuts, enfin, il y a eu quand même beaucoup de. Je crois qu'il y a Tina Turner qui est venue. Enfin, ils ont eu quand même beaucoup de stars internationales qui a permis à l'émission d'avoir un autre cachet, euh, alors que euh, clairement les candidats, euh, ils étaient hyper fades, quoi. Enfin, moi, vraiment, je garde aucun candidat des dernières saisons euh, sur TF1. Et euh, vraiment, pour moi, la saison 8, donc la dernière, ce qui n'était pas au château, d'ailleurs, euh, parce qu'ils avaient, euh, avaient quitté Damarie-Lélis, ils s'étaient mis à Paris pour un peu euh, essayer de donner un nouveau souffle au programme. Vraiment, euh, c'était la plus claquée de toutes les saisons. Vraiment, enfin, euh, on a beaucoup craché sur la saison énergie 12 qui était, je trouve, pas si honteuse que ça vis-à-vis -vis, euh, du fait que ce soit, euh, ce soit sur Énergie euh, 12, qui est euh, Mathieu Delormeau, Tuna Singer, enfin bref, ils n'avaient pas de budget, et je trouve qu'avec le peu de budget qu'ils ont eu, euh, ils s'en sont quand même bien sortis, et euh, moi je l'ai regardé cette saison-là, et franchement, c'était vraiment pas euh, aussi gênant que ce qu'on peut dire aujourd'hui, quoi. Alors que la 8, enfin vraiment la 8, je ne sais pas si vous vous souvenez j'ai tout le temps ça, je sais pas si vous vous souvenez mais je pense que vous vous souvenez parce que si je m'en souviens c'est que ça vous a peut-être marqué aussi euh, genre les profs ils pouvaient pas se blairer genre il y avait une, une prof alors je sais pas si c'était la prof d'expression scénique ou je sais plus quoi elle s'appelait Marine Méchant si je me souviens bien et euh, elle était en costard et tout euh, elle était très masculine aussi dans, dans son personnage et, euh, et genre, elle, elle s'était engueulée en direct avec la prof de chant. Vraiment, genre, euh, euh, sur le prime, et limite, limite Nikos, ils devait les calmer. En fait, en mode, mais non, mais en fait, on va arrêter. <rire> C'était hyper gênant. Je me souviens qu'Armand Daltay, qui était revenu et qui était devenu la directrice de l'émission, elle avait voulu se barrer en plein cours d'émission parce qu'elle sentait pas le truc. Enfin, C'était le chaos, cette émission, et euh, enfin, cette saison. C'était Rihanna, la... Rihanna, la marraine. Elle devait se dire, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici Mais bon, à l'époque, euh, on était en 2008, donc je pense qu'elle était en pleine explosion au Good Girl Gone Bad, donc ça lui donnait une visibilité incroyable. Mais euh, franchement, Riri, euh, t'as eu du courage hein, d'assurer là-dedans, hein, parce que <rire> c'était hyper compliqué, hein, vraiment. Mais à tel point que finalement, le gagnant, ben, ils n'ont jamais sorti de single ou rien. quoi C'était Mickels. Le gars, je crois qu'il a eu son contrat et euh, le truc a été rompu euh, parce qu'en fait, ils n'en ont rien fait derrière. Quoi. Voilà. Donc ça, en gros, ben, c'est un peu mon ressenti, de, de, c'est un peu mon histoire en tout cas de la Starak, mais c'est dire à quel point en fait, j'ai vraiment suivi à fond cette émission. Et que du coup, quand, euh, ben là, quand on a fêté les 20 ans en 2021, euh, je me suis euh, bah, même avant, en fait, durant le Covid, durant le Covid, TF1 ou en démol, je crois que c'était en démol, a remis les primes sur YouTube. Et euh, meilleure idée, en fait, on était tous confinés, euh, on n'avait rien à faire, et donc, du coup, bah, on regardait les primes de la Starac Enfin, on... <rire> en tout cas, moi, j'en ai regardé. <rire> et, euh, et en fait, ça a créé une grosse vibe de nostalgie, et ils ont fait cette émission euh, anniversaire genre en 2021, ouais, pour les 20 ans, et, euh, et ça a tellement bien marché que du coup, bah, ils, se sont, euh, ils se sont lancés pour faire euh, une, une nouvelle saison qui a eu lieu en 2022. Je vous avoue que j'étais hyper sceptique, clairement hyper sceptique de cette saison, parce que je m'étais dit, mais euh, l'intérêt de la Starac, c'est les stars internationales. Et les stars internationales, aujourd'hui, elles viennent plus faire de promo en France ou en Europe. Suffit de prendre les deux plus grosses pop stars de ces deux, trois dernières années, c'est-à-dire Taylor Swift et Beyoncé. Les deux, elles ont fait zéro promo pour leurs albums, Midnight et Renaissance. Aucune prestation, euh, aucune interview, elles ont juste sorti, enfin, j'allais dire leur clip, non, Beyoncé n'a pas sorti de clip, <rire> mais euh, Taylor Swift a sort juste sorti des clips et elles ont fait leur tournée. Et ça a été des cartons. Euh, elles ont monopolisé euh, le, le discours, même sur les réseaux sociaux, où euh, on parlait que d'elles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'elles, elles n'ont elles pas limite pris la parole ou même fait de prestations. Voilà. Euh, je pense à Miley Cyrus, qui a cartonné avec Flowers euh, l'an dernier. Enfin, tube incroyable. Là, elle vient de faire euh, dimanche sa première prestation et unique prestation sur le titre un an après la sortie. Donc, les stars internationales, elles font même plus de promos États-Unis. Donc, elles viennent même plus en Europe. Donc, je m'étais dit, mais bah, en fait, aucune star va venir chanter euh, au plateau de la Starac. Clairement, déjà, le, quand on voit les Energy Music Awards où ils galèrent à avoir des stars, ben, euh, la Starac, ça va être compliqué. Bon, bah, ça n'a pas, pas loupé, parce qu'ils ont eu, je crois, juste Robbie Williams et peut-être Lewis Capaldi. Quoi. Bon, voilà, c'était pas, euh, bon, pas la folie. Mais euh, bon, je m'étais dit, euh, bon, wait and see. Clairement, uh, wait and see de, de, cette, saison, de cette saison 2022. J'ai regardé le lancement. Bah, en fait, j'étais un peu là. Ouais, bof. Et j'ai pas suivi. J'ai suivi de loin, mais sans suivre cette saison, euh, j'ai pas trop accroché aux personnalités des élèves. Les seuls qui m'ont un peu marqué, c'était euh, Louis et Enola. Voilà, un peu Léa, je crois, pour ceux qui ont suivi. Mais clairement, euh, je n'étais pas à fond de cette saison 2022 de la Starac. Et euh, du coup, ben, c'est vrai qu'un peu, elle était très courte. Elle a duré six semaines. Donc, euh, clairement, moi, je suis vraiment passé à côté. Et donc, après, ils ont lancé la saison 2023. Et euh, bah franchement, euh, je vais tout vous dire, j'ai même pas regardé le prime d'ouverture. J'ai même pas regardé parce que bah, j'étais là, genre bah, la saison 2022 n'était pas ouf. Euh, voilà. et, euh, et puis j'ai mes collègues qui ont commencé à me dire non, mais euh, j'étais un œil parce que vraiment cette saison, euh, ils sont cool, ils sont talentueux, etc. Et j'ai commencé à regarder, je crois vraiment à la deuxième semaine ou à la troisième. Et c'est vrai que je me suis vraiment pris au jeu. J'ai trouvé que le prime, il était quali. Je trouvais que vraiment, ils avaient du talent. Et en fait, je trouvais qu'ils étaient vraiment dans un super good mood, comme je vous l'ai dit au début. Et en fait, je me suis grave pris au jeu. Vraiment. Genre, euh, bah, comme je vous ai dit, tous les soirs, je regardais la quotidienne. Tous les soirs, enfin tous les samedis. Euh, non, tous les samedis, je ne regardais pas les primes. Je regardais dimanche, vite fait, en accéléré. Et en fait, je trouvais ça... Euh, bah hyper réjouissant et en plus le fait que cette émission elle fédère de nouveau c'est ça qui en fait est hyper plaisant c'est qu'en fait tu peux en parler avec tes potes tu peux voir aussi avec les réseaux sociaux tu peux dire ben, qui est ton favori ou pas euh, moi depuis le début c'était Pierre clairement et euh, j'ai même j'ai même dépensé 2 fois 0,99 centimes pour voter pour lui et donc ça a servi Puisqu'il a gagné. <rire> mais euh, clairement, j'étais à fond. J'étais à fond de, de cette saison. Et en fait, l'émission est devenue euh, hyper, euh, hyper hype. Parce que quand on voit qu'il y a Jacques Mus qui se pointe et qui dit Je vais vous habiller pour la finale euh, que Woodkid aussi euh, fait une presta, fait une masterclass, veut travailler avec les élèves, euh, ben, je me dis que l'émission, elle a vraiment retrouvé ses lettres de noblesse. Mais comme jamais. Parce qu'il y a quand même le double revers euh, de la médaille, si je puis dire. C'est que euh, ben, d'un côté, euh, on a des artistes et des, euh, des stars en fait, qui euh, ont grandi avec l'émission. Parce que euh, Jacquemus, il a mon âge. Woodkid, je crois qu'il doit avoir 40 ans. Donc en fait, l'émission, elle a aussi fait partie de leur adolescence. Donc il y a aussi un petit côté Madeleine de Proust pour eux. Et donc ils ont aussi envie de... Ils n'ont pas de honte même à participer à l'émission et euh, je trouve que c'est euh, ce double mélange entre une nouvelle génération, euh, un super casting avec des, des jeunes qui sont euh, hyper simples en fait, vraiment hyper accessibles. Enfin, je voyais, euh, j'ai vu un, un TikTok la dernière fois sur l'évolution de leurs euh, leurs abonnés sur Insta. Aujourd'hui, ils sont tous à plus de 200K, mais ils ont tous commencé, ils en avaient 2000. Enfin, vraiment, c'était euh, c'était des gens lambda quoi. Et qui sont aujourd'hui devenus euh, ben des stars. Enfin, regardez Pierre quoi. Pierre il a, euh, je crois qu'il a 800 ou 900 000 abonnés sur euh, sur Insta. Enfin, c'est considérable en fait euh, l'impact qu'a eu euh, cette saison. Et on est clairement dans le fait qu'on a fait des stars. Enfin, vraiment, des gens lambda sont devenus des stars. Et c'est euh, ça, en fait, je trouve, qui fait euh, le fait que cette émission, enfin, euh, cette saison, en l'occurrence, est vraiment réussie parce qu'ils euh, ont réussi à combiner l'ADN original euh, de, de l'émission avec euh, en, en, en la mettant, en fait, euh, à la sauce 2024, avec des, des jeunes de 2024. Et clairement. Euh, <rire> en 2024 j'ai quand même des places pour aller voir Taylor Swift que le play est Milan Farmer mais le concert que j'attends le plus c'est la Star Academy le 15 mars à la Altony Garnier enfin vraiment <rire> je vais pas vous mentir hein, parce que vraiment je suis, mais j'attends euh, que ça quoi, j'attends que ça et puis euh, là j'ai regardé Pierre qui était euh, dans Quotidien et euh, qui, a, qui a chanté ce qu'on était donc son single, on connaît tous la chanson par cœur, et je crois que ben, du coup elle sort aujourd'hui et euh, la chanson est déjà un tube, et c'est ça qui, euh, qui fait encore plus l'alignement parfait des planètes, c'est-à-dire que le gars qui a gagné, c'est un mec hyper humble, hyper normal en fait, t'as juste envie, euh, bah en fait ça pourrait être ton pote, clairement, et c'est ça qui est aussi hyper dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, les stars euh, de la pop, euh, c'est plus des gens inaccessibles, comme pouvait l'être Madonna, comme pouvait l'être Mylène Farmer, euh, ou euh, peut-être Lady Gaga... Essay... Enfin, Lady Gaga était un peu dans cet entre-deux entre une superstar et, euh, et une pote accessible. La seule en fait qui arrive à, à, à créer ça, c'est Beyoncé, mais parce que Beyoncé a 25, 25 ans de carrière et, et elle a instauré ce statut-là de, de diva un peu intouchable. Mais euh, pourquoi en fait Taylor Swift, elle cartonne autant Parce que Taylor Swift et eh bien on s'identifie à elle, Taylor Swift, on a l'impression de pouvoir euh, être ami avec elle clairement parce que euh, elle écrit ses chansons sur euh, sur ses relations, sur ses ressentis, sur euh, sa vie et euh, c'est assez euh, elle parle de choses assez universelles et Taylor Swift est hyper dans l'époque et Pierre, il est hyper dans l'époque aussi. Voilà, et il se trouve que ce gars, il est auteur compositeur, il a fait cette chanson avec des potes à lui. Avant la starak il a euh, chanté un peu au début, etc. Et puis la production, en tout cas, le a très bien scénarisé en tout cas à la fin de l'émission, c'est-à-dire que tout était fait pour que euh, mettre en avant cette chanson qui était déjà devenue virale sur TikTok. C'est-à-dire qu'à la fin, on dit bon, ben, on va vous laisser une évaluation libre où vous pourrez chanter la chanson que vous voulez. Et c'était clairement aiguillé pour que Pierre fasse, fasse son tube et c'est ce qu'il a fait voilà. et après il y a cette séquence avec Dajou qui est vraiment géniale et, euh, et on m'a demandé en plus ce que j'en pensais sur Insta est-ce qu'on est qu pensait que c'était manigancé ou pas euh, la réponse bah, c'est oui et non euh, je pense que Dajou a clairement eu un gros coup de cœur pour le titre et puis on le voit euh, quand il est venu le chanter avec Pierre le gars il dit mais un tube Clairement, et, euh, et c'est ça aussi qui a, je trouve, été hyper cool de la part de Dajou, c'est-à-dire que le gars, il a l'occasion il a de chanter sa chanson sur le prime de la Star mais finalement, il sait que ça ne va pas lui apporter beaucoup plus de, de promotion ou de stream sur son titre, alors que clairement, s'il donne euh, la parole à Pierre, la guitare à Pierre en l'occurrence, ben, euh, ça va vachement le servir en termes d'image. Enfin, moi, Dadjou, j'avais aucun avis sur lui et, euh, et je trouve genre hyper cool, là. Et puis, évidemment, ce qui fait que c'était quand même un peu préparé, c'est que ben, euh, Dadjou, il dit « Bon, ben, euh, j'ai euh, envie de chanter du Pierre. » Et puis là... Euh, il y a l'assistant du Prime qui apporte la guitare et le de micro. Donc oui, c'était quand, euh, quand même préparé, mais c'était, je pense, réellement spontané. Parce qu'on voit que Nikos, il n'est clairement pas au courant. Il est encore dans les loges à faire je ne sais pas quoi. Parce qu'il dit euh, « Je suis dans les, les coulisses, qu'est-ce qui se passe <rire> ?» C'est lunaire, le truc. Mais c'est un vrai moment de télé et c'est euh, hyper cool. En gros, c'est hyper cool et ça, ça colle parfaitement à l'image un peu euh, chill, euh, spontanée de Pierre qui est là... Euh, qui est une star sans vouloir vraiment être une star. quoi Et euh, ça, ça ne fait que servir encore plus son en storytelling. Ils ont de leur en barre parce que la chanson... enfin Pierre y gagne le samedi soir. La chanson, elle est déjà prête. La chanson, elle ne demande pas non plus masse de, de programmation ou euh, d'arrangement. enfin C'est une guitare-voix, clairement, et ça suffit comme ça. Euh, et, puis, euh, et là, elle sort quatre jours, quatre jours après. Donc, clairement, meilleur timing... Une chanson originale qui est déjà un tube avant sa sortie. Enfin, vraiment, là, Pierre, il est parti pour devenir euh, un des euh, meilleurs gagnants de la starak avec Jennifer Nolwenn et Grégory Le Marshall. Clairement. Là, du coup, je, je vais les voir le 15 mars, mais je pense que ça va être le feu. Enfin, euh, là, du coup, on y va à plusieurs avec des potes. On est déjà au bout de nos rêves. <rire> enfin vraiment. Donc, euh... ah, j'ai pas parlé de Goldman. Vous savez, j'ai tellement de choses à dire. Oh là là, je vois que j'ai déjà fait 40 minutes d'épisode. Vraiment, je parle beaucoup. Ça se trouve, vous avez tous décroché à ce moment-là. Bon, bon c'est vrai qu'il y, y a quand même un gros sujet sur Goldman. Mais je ne sais pas si je me lance dedans parce que là, du coup, ça va faire une heure d'émission. Mais bon, j'ai quand même envie de le dire parce que j'en ai parlé sur Insta et ça fait vachement réagir. Mais Michael Goldman, OK, il est grave cool et tout. Mais il a quand même vachement forcé pour mettre des chansons de son daron dans les primes et les quotidiennes. J'ai quand même fait mon Mediapart. Maëlys Lucet, euh, j'ai regardé les chansons des, des primes. À part le prime de Noël, où c'était les, euh, les anciennes promos qui venaient chanter, il y a eu au moins deux chansons de Goldman à chaque prime. C'est ouf Et à la finale, il y en a eu quatre en plus de. avec l'hymne. Hein. C'est-à-dire, euh, bon, l'hymne, il n'était pas chanté tout le temps. Hein. Des fois, par exemple, ben, euh, ils n'ont pas chanté l'hymne, mais ils ont chanté Envoie-le-moi. Enfin, donc, euh, je ne sais pas les magouilles qu'ils ont fait, mais là, il a fait le gros forceur Michael Goldman. Donc, euh, je pense qu'avec à la tournée, je suis sûr qu'il va y avoir plein de chansons de Goldman. <rire> Ça va être abusé. Mais bon, écoutez, c'est le jeu. Voilà, c'était un. J'avais envie de vous parler de la Starac. je sais pas si j'en ai bien parlé, enfin j'en ai parlé avec mes souvenirs, je pense qu'on a peut-être les mêmes, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres souvenirs dont j'ai pas parlé, euh, qui vous reviennent euh, en tête, euh, comme ça on peut, on peut en discuter, ouais, mes DM sont ouverts, écoutez. C'est vrai que du coup je suis sans filet, donc j'ai pas vraiment de conclusion, mais euh, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ce, format, euh, ce nouveau format de, de jour pop qui est clairement beaucoup plus long pour le coup, parce que là, j'en suis à 45 minutes presque. Bah, Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a des sujets aussi que vous aimeriez que je traite, voilà, qui sont un peu en dehors du, du scope classique et dont on pourrait, on pourrait échanger ensemble. Voilà, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux ou ailleurs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Si vous m'écoutez, si vous êtes déjà endormi, Et je vous dis à bientôt. Au revoir.